0: Bonjour et bienvenue dans le Queer Cinematic Universe Podcast, le podcast dans lequel les queers prennent le premier rôle. Premier épisode d'une nouvelle chronique dans laquelle on quitte l'actualité et où on revient sur des films plus anciens. Bienvenue dans Citizen Queer. Aujourd'hui, on retourne en 1970, pendant un anniversaire. Un groupe d'amigués se retrouve dans l'appartement de l'un d'entre eux, Michael, pour fêter l'anniversaire d'un de leurs amis, Hector. Mais avant qu'Hector lui-même arrive, en retard comme à son habitude, débarque Alan, ancien colocataire de Michael, très hétéro et auquel Michael n'a jamais fait son coming out. Ce film, c'est The Boys in the Band, quatrième film de William Friedkin, basé sur la pièce de théâtre de l'auteur ouvertement gay Mart Crowley. Oui, comme le démon dans Good Omens. Quand Crowley écrit sa pièce, il le fait avec son expérience d'homme gay. Après tout, sept des hommes présents dans le film sont homosexuels, mais à l'inverse des schémas narratifs de l'époque, et pas que de l'époque, parce que ce sont des schémas narratifs qui persistent à l'heure actuelle, les personnages ne connaissent pas de fin tragique. Ils ne connaissent pas forcément une fin heureuse, parce qu'un des thèmes centraux du film, c'est le rejet de soi-même et l'homophobie intériorisée, mais aucun personnage ne meurt de manière tragique. Par contre, ce thème très fort de l'homophobie intériorisée, euh, ce, ce, ce rejet euh, d'eux-mêmes que ont les personnages ont fait que la pièce a eu du mal à être produite en 1968. Et pourtant, dès la deuxième représentation, le bouche-à-oreille a fait son effet. Et en parallèle de la mise en branle presque immédiate de l'adaptation en film dont je vous parle aujourd'hui, la pièce a connu plus d'un millier de représentations. Puis Stonewall est arrivé. Et après Stonewall, un certain nombre d'activistes euh, queer ont eu le sentiment que « The Boys in the Band » projeter une image trop négative des homosexuels. Un critique éminent de théâtre, Peter Felicia, a même avancé que la pièce avait encouragé Stonewall dans le sens où la communauté ne supportait plus de se voir définie par sa souffrance. Mais, et c'est peut-être là la marque d'un grand film, les personnages queer de The Boys in the Band ne sont justement pas réduits qu'à leur souffrance. Ils sont complexes et multiples, alors peut-être un, un petit peu cliché, « loud and proud » pour certains à essayer désespérément de se faire passer pour hétérosexuel pour les autres. Ils sont montrés dans leur diversité. L'arrivée imprévue d'un homme hétérosexuel dans la fête hein, agit comme euh, élément perturbateur parce qu'il représente la société et le regard de la société hétéronormative. Partant de là, chaque homme autour de lui va prendre le parti soit d'assumer sa sexualité, soit justement d'aller contre elle. On est devant un vrai bon film, réalisé d'une main de maître, et il est important de se rappeler de ce genre de film à une époque où on cherche absolument de la représentation et où elle peut parfois prendre le pas sur la qualité. Ce qu'il fait avec l'homosexualité et son rejet, ici, Friedkin, il l'a aussi fait dans d'autres films, sur d'autres thématiques. C'est quelque chose qui lui est cher, d'aller chercher ce qui torture les gens au plus profond d'eux-mêmes. The Boys in the Band est presque un huis clos, ce qui permet, en deuxième partie du film, de faire monter l'attention de manière très très efficace. C'est dans cette deuxième partie du film justement que les clichés tombent et que le film prend toute sa puissance et son ampleur parce que le contraste est créé entre les clichés qui nous étaient présentés et l'humain derrière. En regardant ce film pour la première fois, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir une grande œuvre, mais aussi une œuvre douloureuse qui savait taper là où ça faisait mal et qui faisait appel à des parties de moi intimes et pas forcément les plus reluisantes. C'est un film qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai vu. Et c'est un film que je n'ai toujours pas revu, en fait. Je vous en parle ici, aujourd'hui, de mémoire. C'est une œuvre extrêmement difficile à regarder parce qu'elle appuie sur tous ces questionnements qu'on peut avoir quand on n'est pas hétérosexuel. Elle fait appel à ce qu'il y a de plus intime, c'est-à-dire l'acceptation de soi-même. Et peu importe, je pense, le stade où on en est de cette acceptation, le film peut faire écho à des choses très, très douloureuses. Il y a des films oubliés par l'histoire des films qui n'ont jamais eu la reconnaissance qu'ils auraient peut-être mérité. William Friedkin est un grand nom du cinéma, et The Boys in the Band n'est est loin d'être même un de ses films les plus connus. Des bons films, des très bons films, bien faits, avec des représentations intéressantes, il y en a de plus en plus, heureusement. Mais il y en a eu, des plus anciens, parfois réalisés comme ici par de grands réalisateurs. Et la question de la représentation au cinéma est très complexe. Je peux comprendre les gens qui estiment que c'est un film daté, les gens qui en ont marre de voir des personnages queer réduits à leur souffrance. Donnez-nous des comédies romantiques, effectivement, allez-y, faites-vous plaisir. Mais la représentation queer au cinéma, elle est très variée, très complexe. Et des fois, elle se trouve dans des petits recoins cachés, souvent même. Les films que je vais vous présenter, je pense qu'ils sont toujours questionnables d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en termes de représentation, rien ne peut être parfait. Mon but avec The Queer Cinematic Universe Podcast et avec cette... Cette chronique Citizen Queer, c'est de vous présenter des films qu'on a un peu ou beaucoup oubliés. C'est de mettre en lumière une histoire de la représentation queer au cinéma, avec ce qu'elle a de bon et ce qu'elle a de mauvais. Même si on va essayer de se concentrer quand même sur le bon. Et de voir qu'un film d'une maîtrise pareille, aussi touchant et un peu tombé dans l'oubli, c'était un mal qu'il me semblait nécessaire de rectifier. The Boys in the Band, c'est un film qui a vieilli et qui est daté. Mais c'est aussi le prétexte d'une rencontre très, très percutante avec sa propre intimité. C'est le genre d'œuvre qui nous confronte profondément à nous-mêmes. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et c'est pour ça que je n'ai de cesse, depuis que je l'ai vu, de parler de ce film. Je vous laisse là-dessus, en espérant vous avoir fait découvrir quelque chose qui vous intéresse en espérant que peut-être vous me questionnerez, que vous questionnerez mon point de vue si jamais vous avez vu ce film. Je vous laisse en espérant avoir peut-être démarré une discussion. Et n'oubliez pas, comme le dit Berube il n'y a rien de tel que la non-conformité pour stimuler l'imagination, pour pousser le cœur et l'esprit vers de nouvelles frontières.